0: Ich weiß selber nicht mehr, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Nee, irgendwas ohne GEMA, das ist mir zu kompliziert, ich will sowas GEMA-freies wie Adlist. Was denkst du, wie viele Fehler in dem Satz stecken? Einige. Und wie viele, das erfährst du nach dem Intro. Ja, sorry, dass ich das Intro crashen muss, aber es gibt neue RipQ-Music-Releases in unserer Musiksuche. Diesmal ist was dabei für echte Box-Champions, lustige Tiergeschichten und Funky People. Hört euch einfach mal rein unter musik.ripq.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Du hörst es, meine Stimme ist schon wieder ein bisschen besser. Ich bin gesund, ich bin munter und deshalb nehme ich mich heute mit dir einem Thema an, was ich schon seit Anfang des Podcasts immer wieder erwähne: dass GEMA-freie Musik nicht gleich Royalty-Free Music ist und ist immer noch das klassische. GEMA Repertoire gibt. Das sind diese drei Geschäftsmodelle, die im Markt rumgeistern und heute wird es mal Zeit, mit ein paar Mythen aufzuräumen und genau drauf zu gucken, was ist eigentlich GEMA-frei, was ist Royalty Free Music und welche GEMA-Kosten entstehen die wirklich? Fangen wir einfach mal an mit der deutschen Alternative zur GEMA-pflichtigen Musik, der GEMA-freien Musik. Das Besondere eines Katalogs einer GEMA-freien Music Library ist, dass die beteiligten Urheber, also der Verlag, Komponist und Textdichter, nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sind. Also nicht Mitglied bei der GEMA, aber auch nicht Mitglied einer ausländischen Verwertungsgesellschaft. So, das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass die GEMA keine Rechte dieser Urheber wahrnimmt, sondern die Urheber alle Rechte selber wahrnehmen. Erwerbt ihr also eine GEMA-freie Lizenz an einem Musiktitel, dann erwarten euch keine weiteren Lizenzkosten durch die GEMA. Also ihr müsst keine zusätzlichen GEMA-Kosten für das Aufführungsrecht, das Vervielfältigungsrecht, die öffentliche Zugänglichmachung zahlen. In der Regel sind GEMA-freie Lizenzen in Lizenzgruppen eingeteilt. Ihr erwerbt also eine Lizenz für ein Projekt in der jeweiligen Lizenzgruppe und diese Lizenzgruppe definiert die Art der Nutzung, und die Art der Auswertung des einzelnen Projektes. Wollt ihr das Projekt darüber hinausgehend weiter auswerten, kann es natürlich passieren, dass ihr eine weitere Lizenz erwerben müsst. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn aus einem Imagefilm ein Werbespot wird. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr den gleichen Track in einem anderen Projekt verwenden wollt. Auch da müsst ihr natürlich eine neue Lizenz Erwerben. Ein kleines wichtiges Detail, was bei GEMA-freier Musik manchmal übersehen wird, ist, dass in Deutschland eine generelle GEMA-Vermutung gilt. Was heißt das genau? Die GEMA vertritt aufgrund ihrer Gegenseitigkeitsvereinbarung mit Schwestergesellschaften nahezu das gesamte musikalische Weltrepertoire. Aufgrund dieses Übergewichts gibt es die gesetzliche Regelung der GEMA-Vermutung. Das heißt, bei jeder Verwendung von Musik ob das bei einer audiovisuellen Produktion ist, aber auch zum Beispiel bei einer öffentlichen Aufführung oder in der Disco oder in deinem Ladenlokal, wird erstmal vermutet, dass hier GEMA-Repertoire mitgenutzt wird. Ich sage extra mit. Der Lizenznehmer ist dementsprechend in der Pflicht gegenüber der GEMA zu beweisen, dass dies nicht der Fall ist und er zum Beispiel nur GEMA-freies Material genutzt hat. Hierfür erhält man natürlich von den GEMA-freien Musikanbietern eine Lizenz und auch eine GEMA-Freistellung. Die GEMA-Freistellung ist zum Beispiel auch da extrem wichtig, wenn ihr zum Presswerk geht und ähm, zum Beispiel eine DVD-Produktion von eurer audiovisuellen Produktion macht. Denn die Presswerke fragen als allererstes nach, Hey, ist das denn GEMA-lizenziert oder hast du eine GEMA-Freistellung? Okay, also nochmal zusammenfassend. GEMA-freie Musik von einer GEMA-freien Music-Library verursacht keine weiteren Lizenzkosten durch die GEMA oder durch eine andere Verwertungsgesellschaft, weil ihre Urheber nicht in einer Verwertungsgesellschaft vertreten sind. Und das ist jetzt der große Unterschied zu Royalty-Free-Music. Royalty-Free-Music ist erstmal per Definition keine GEMA-freie Musik. Royalty-Free-Music heißt vielmehr, dass bei einer Lizenzierung dem Lizenznehmer keine weiteren Kosten auf Seiten des Filmherstellungsrechts also des Syncrides entstehen. Ich habe über das Syncride ja in einer vorigen Folge ausführlich berichtet und das erklärt. Und nochmal zur Erinnerung, man muss immer das Filmherstellungsrecht lizenzieren. Das ist die Erlaubnis, Bild und Ton überhaupt zusammenführen zu dürfen. Was heißt das also, dass bei einer Lizenzierung keine weiteren Kosten auf Seiten des Filmherstellungsrechts entstehen? Das heißt, dass die Lizenzen oft alle Auswertungsarten inkludieren und auch eine Verwendung des lizenzierten Tracks in unterschiedlichen Projekten gewährleistet ist. Ihr zahlt einmal für einen Titel und könnt diesen so viel und so oft ihr wollt nutzen. Diese Ausgangssituation hat in den letzten vergangenen Jahren massiv dazu geführt, dass Royalty-Free-Anbieter, wie eben zum Beispiel ähm, der genannte Artlist, ihr Lizenzmodell in ein vollumfängliches Abo-Modell geändert haben. ist ja auch klar, denn... Wenn ich eh mit den Titeln alles machen kann, was ich möchte, dann kann ich auch sagen, mein ganzer Katalog kostet im Jahr x Euro und dafür kannst du so viel Musik nutzen und machen damit, was du möchtest. Natürlich kann man als Kreativer machen damit, was man will, aber der größte Irrglaube bei Royalty Free Music besteht darin, dass sie gleichzeitig Gamerfrei wäre. Und bei fast allen Anbietern wird genau darauf hingewiesen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass durch die Nutzung der Musik durchaus Rechtsansprüche von Verwertungsgesellschaften auf die Public Performance Rights, also die Aufführungsrechte, entstehen können. Warum ist das so? Royalty-Free-Anbieter arbeiten auch mit Komponisten und Produzenten zusammen, die in einer Verwertungsgesellschaft Mitglied sind. Und wenn ich als Komponist oder Produzent Mitglied einer Verwertungsgesellschaft bin, dann ist in der Regel mein gesamtes Repertoire auch von dieser Verwertungsgesellschaft vertreten. Im Fall eines Royalty-Free-Anbieters bezieht sich die Lizenzsumme, die ich zahle, also immer auf das Filmherstellungsrecht und es gibt durchaus andere Rechte, wie zum Beispiel bei der Gema das Aufführungsrecht, das Senderecht, das Vervielfältigungsrecht und die öffentliche Zugänglichmachung, die durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden könnten. Das heißt, dass wenn du Royalty-Free-Musik verwendest in einem Projekt, in einem Kundenprojekt, können durchaus weitere Kosten durch die Gema entstehen egal ob bei einem Imagefilm, bei einem Werbespot, bei einem Kinofilm oder einer TV-Produktion, natürlich nur, wenn der entsprechende Komponist Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist. Viele Royalty-Free-Anbieter sind in der Vergangenheit dazu übergegangen, nur noch mit Urhebern zusammenzuarbeiten, die von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden, die ausschließlich die Public Performing Rights wahrnehmen, also die Aufführungsrechte eines Tracks. Im internationalen Kontext heißt es zum Beispiel, dass es Verwertungsgesellschaften gibt, wie im amerikanischen Raum, die eben nur diese Rechte wahrnehmen. Die GEMA wiederum nimmt für ihre Urheber unterschiedliche Rechte wahr. Neben den Public Performance Rights im internationalen Jargon die Mechanical Rights. Und beide Rechte müssten, wenn du wenn du einen ähm, Track von einem GEMA-Mitglied verwendest, auch entsprechend bei der GEMA lizenziert werden, auch wenn sie von einem Royalty-Free-Music-Anbieter kommen. Denn zusammenfassend hier nochmal, Royalty Free heißt nur, dass keine weiteren Lizenzkosten auf Seiten des Filmherstellungsrechts, also des Sync Rights, entstehen. Also One-Time-Payment sozusagen. Man zahlt einmal für einen Titel oder für einen gesamten Katalog mit einer einmaligen Zahlung oder mit einer jährlichen Zahlung und kann die Titel, die zur Verfügung stehen oder den Titel, den ich kaufe, frei in allen Projekten, in allen Auswertungsformen nutzen. Jetzt ist es natürlich so, wenn es zwei unterschiedliche Wege gibt, obwohl es gibt ja eigentlich drei, weil es gibt ja noch das GEMA-pflichtige Material natürlich, wenn es diese zwei unterschiedlichen Wege gibt, kommt ein hybrides Modell zustande. Und tatsächlich gibt es Anbieter, die auch diesen hybriden Weg gehen. Also GEMA-freies Repertoire auf Basis von Royalty-Free Music. Also aus Nutzersicht hört sich das natürlich am unkompliziertesten an. Denn ich zahle einmal, mir entstehen keine weiteren Lizenzkosten auf Seiten des Firmenherstellungsrechts und mir entstehen keine potenziellen weiteren Lizenzkosten durch Verwertungsgesellschaften. Also aus Nutzersicht ist das total sexy. Jedoch muss man ehrlicherweise sagen, dass genau diese Modelle zu einer erheblichen Benachteiligung der Urheber führen. Denn die Urheber sind in diesem Modell nicht in der Lage, zusätzliche Einnahmen für ihre Werke aus weiteren Rechteauswertungen zu generieren. Noch können sie ja an den direkten Verkauf der Lizenz eines ihrer Titels beteiligt werden. Denn wenn alles in einem Abo-Modell stattfindet, dann wird natürlich immer aus einem Pool bezahlt. Zusätzlich sind viele Anbieter dieser hybriden Modelle dazu übergegangen, Urheber die gesamten Rechte an einem Titel per Einmalzahlung abzukaufen. Und wenn man nun die potenziellen Lizenzannahmen eines Titels und die potenziellen Einnahmen durch Aufführungsrechte und Vervielfältigungsrechte in Betracht zieht, dann sind die Einmalbeträge natürlich geschwindend gering. Aber sie landen direkt auf dem Bankkonto des Komponisten, des Produzenten, was das Angebot natürlich für sie verlockend macht. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass man sich selber als Kreativer, der an kreativen Projekten arbeitet, immer die Frage stellen sollte, ob man mit einem Partner zusammenarbeitet, der seine eigenen Urheber auch fair bezahlt. Denn ein Musikanbieter, ein Musikverlag, kann es ohne Musik nicht geben und auch du als Kreativer, der an audiovisuellen Produktionen arbeitet, wertest dein eigenes Produkt, durch gute Musik und passende Musik auf und der Kreative, der diese Musik erzeugt hat, geschaffen hat, sollte natürlich auch fair bezahlt werden. Da steht ihm übrigens nach deutschem Urheberrecht auch zu, die faire Vergütung seiner Werke. Und diese Vergütung der Werke, darauf komme ich jetzt bei einem weiteren Mythos drauf zu sprechen. Und zwar den Mythos der lizenzfreien Musik. Tu, mach einfach mal den Spaß, gib mal einem bei Google lizenzfreie Musik. Und da wird dir auffallen, dass immer wieder damit geworben wird. Gerade Anbieter von Royalty-Free-Angeboten wenden diesen Trick, möchte ich mal sagen, an. Aber selbst Adobe Stock schaltet auf dieses Keyword AdWords. Und du wirst sehen, dass ganz, ganz viele, es es auch ganz viele YouTube-Videos zu dem Thema gibt. Und dieses Wort lizenzfrei suggeriert dem Nutzer erstmal, dass ein Werk frei von Lizenzen wäre. Also, dass man keine Lizenz für diesen Titel bezahlen müsste oder erwerben müsste. und Aber mit lizenzfrei zu werben und dann eine Gebühr für die Nutzung zu verlangen, ist ja schon ein Widerspruch in sich und führt auch total in die Irre. Denn jeder professionelle Anbieter von Musik verlangt natürlich eine Art von Lizenzsumme. Denn die Hoheit über die Werke hat ja auch immer der Urheber. Zwar kann theoretisch ein Urheber ein Werk auch lizenzfrei stellen, aber warum sollte er das tun? Er hat ja, per Urhebergesetz, wie ich gerade schon sagte, den Anspruch auf eine adäquate Vergütung seiner Werke und wenn er mit seiner Kunst Geld verdienen will und davon leben will, dann muss er natürlich auch Lizenzen für seine Werke generieren, weil damit verdient er ja sein Geld. Die einzigen Werke, die in Wirklichkeit per se lizenzfrei sind, das sind die sogenannten gemeinfreien Werke, also die Werke, deren gesetzliche urheberrechtliche Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers abgelaufen ist. Okay, wir haben also geklärt, was GEMA-freie Musik ist, was royalty free Musik ist, was diese irreführende, lizenzfreie Musik eigentlich bedeutet. Und jetzt möchte ich gerne auf meinen Eingangssatz zurückkommen, den ich immer wieder höre, weil du weißt es ja aus den vorigen Folgen, der Review katalog ist ein GEMA-pflichtiger Katalog und natürlich fällt dieser Satz in Kundengesprächen ganz oft. Nee, irgendwas ohne GEMA, das ist mir zu kompliziert, ich will sowas GEMA-freies wie Artless. Und ich hatte dich am Anfang der Folge gefragt, was du denkst, wie viele Fehler in diesen drei kleinen Sätzen stecken. Also ich kann schon mal so viel verraten, jeder dieser Sätze ist ein Fehler in sich. Aber ich möchte das einfach mal durchgehen. Man hat eigentlich fast immer mit der GEMA zu tun. Sei es bei einer Kontrolle, bei einer Veranstaltung, wo man belegen muss, dass man GEMA-freie Musik benutzt hat. Oder eben durch die berechtigten Ansprüche der GEMA bei der Verwendung von Royalty Free Music, wenn das entsprechende Werk von einem Komponisten geschrieben wurde, der Mitglied der GEMA ist. Dass die GEMA kompliziert ist, das will ich einfach nicht mehr stehen lassen. Denn so kompliziert wie zu 10 oder 15 Jahren ist sie nämlich gar nicht mehr. Tatsächlich ist gerade der Bereich der audiovisuellen Produktion recht unkompliziert geworden, wenn man das System einmal verstanden hat. Idealerweise hat man hier natürlich einen erfahrenen Musikpartner an seiner Seite. Ich übernehme zum Beispiel bei RipQ den gesamten Meldeprozess bei der GEMA inklusive eine Tarifberatung, welcher Tarif der richtige ist. Und wir stellen auch eine Kostenkalkulation für den Kunden auf, sodass er weiß, was 100%ig an GEMA-Kosten auf ihn zukommen könnte. Artlist als Royalty-Free-Music-Library ist per se nicht GEMA-frei. Ja, es können trotzdem Ansprüche durch Urheber entstehen und der Umfang ist immer abhängig von der Züge, Zugehörigkeit der Verwertungsgesellschaft. Also, also bei welcher Verwertungsgesellschaft ist der Komponist Mitglied. Und wenn das passiert, dann ist der Schock natürlich groß. Denn der Kunde bekommt ja die Rechnung von der GEMA. Und du hast ihn vielleicht beraten, dass Royalty Free Music eben GEMA frei ist und keine weiteren Kosten entstehen. Jetzt musst du dem Kunden erklären, warum du ihn falsch beraten hast und der Kunde wird sicherlich eine extrem hohe Bereitschaft zeigen, diese GEMA-Lizenzen zu bezahlen. Und das führt mich auch zu diesem Mythos nochmal, dem Mythos der GEMA, dass die GEMA kompliziert sei. Und der Mythos hat sicherlich eine Art von Berechtigung. Denn es sind in der Vergangenheit immer mal wieder Sachen passiert, die in der Presse auch breitgetreten wurden, die die GEMA vielleicht in so ein Licht stellen könnten, dass sie sehr oft die Hände für ihre Urheber aufhält. Aber wir können glücklich sein, dass es die GEMA gibt, denn die GEMA garantiert auch eine faire Vergütung von urheberrechtlich geschützten Werken. Ich möchte aber auch nochmal betonen, und da breche ich natürlich jetzt als Gründer von RipQ Music eine Lanze für GEMA-pflichtiges Repertoire, dass gerade bei audiovisuellen Produktionen die Risiken, mit der GEMA gemeinsam zu arbeiten, wirklich überschaubar sind und die Kosten mit einem Musikpartner wie RipQ klar kalkulierbar sind und das einem aber auch absolute Rechtssicherheit bietet. Und ich will dir jetzt noch ein kleines Geheimnis verraten. Klitzekleines. So viele Nutzungsarten, in denen du, ja, ich meine genau dich, wirklich GEMA zahlen musst, die gibt's eigentlich gar nicht. Und das ist der Cliffhanger für die Folge für nächste Woche. Bei Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Wenn du die Folge nächste Woche nicht verpassen willst, dann solltest du den Podcast abonnieren. Klick auf die Glocke, klick auf Abonnieren und es wäre natürlich auch super, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung da lassen würdest. Also, ich lüfte das Geheimnis nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, eine erfolgreiche Zeit und keep ripping.